dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Was ist Jo? Jo ist unser erster Sub-Sahara-Gott, den wir hier besprechen. Und zwar ist er ein Gott der Pambara. Das ist, ähm, heutzutage nennt man, ist das ein Volk, das in Mali lebt. Und Jo ist ein unpersönlicher Weltgeist ähm, im religiösen System der Pambara in Westafrika. Er schuf die beiden männlichen Elemente Luft und Feuer und die beiden weiblichen Elemente Erde und Wasser. Und schließlich ließ der Weltgeist etwas Schweres auf die Erde fallen und es war der Schöpfergott Pemba. Denn in der Bambara-Religion ist es so, dass die Schöpfung auf Raten stattgefunden hat und man stücksweise das passiert ist. Pemba, das alles laut Manfred Lukas äh, Wörterbuch der Götter und Göttinnen, ist der Schöpfergott der Pambara. Er wurde herabgelassen, aus ihm wuchs ein Baum, unter dem die von Pharao geschaffenen Menschen Zugflucht suchten. Der göttliche Urbaum war unermüdlich in der Paarung mit Frauen, um Lebewesen hervorzubringen, um den Baum zu stärken, opferten die Menschen ihr Blut. Darf ich kurz fragen, der hat es wirklich unermüdlich, hat er das sich mit Frauen gepaart? Rund um die Uhr die ganze Zeit? Ja. Was sollst du sonst machen, wenn du im Baum bist und so dagegen rumstehst? Es ist ein Opfer, das ja, er bereit war zu tun. Ähm, <lacht> es gibt verschiedene Versionen des Bambara-Erschaffungsmythos, die sich widersprechen und die auch eine unterschiedliche Beziehung der Hauptfiguren haben. Der Legende nach war am Anfang nichts als die Lehre des Nichts. Das Universum begann mit einem einzigen Klangpunkt, dem Klang Jo. Das Jo, der Name des Geistes, Weltgeistes Jo, hat auch das Universum geklangt. Das war der Anfang. Alles einschließlich des menschlichen Bewusstseins kam von diesem Grundklang. Jo, der schöpferische Urgeist, er schuf die Struktur des Himmels, der Erde aller lebendigen und unlebendigen äh, Dinge. Und die Figuren, äh, die Schöpferfiguren in diesem Pambara, Kult, Faro, Pemba und Teliko, wurden von ihm ins Leben gerufen. Faro der männlich ist, war ein Wassergeist. Er schuf sieben Himmel, die in sieben Teilen der Erde entsprechen, befruchtete sie mit Regen. Teliko war der Geist der Lüfte. Er schuf eine Reihe von Zwillingen, die die Vorfahren der ersten Menschen waren. Ähm, nachdem Pemba sieben Jahre lang im Weltraum herumgewirbelt ist, erschuf er die Erde mit Bergen und Tälern. Dann mischte er seinen Speichel mit Staub und er schuf eine Frau. Musukoroni Musu war diese Frau. Gemeinsam erschufen sie alle Tiere und Pflanzen. Wie habe ich jetzt nicht rausgesucht? Nun, zu der Zeit waren Männer unsterblich und äh, jedes Jahr, wenn sie jedes Mal, wenn sie 59 geworden sind, das ist bei mir bald der Fall, werden sie wieder zu siebenjährigen Kindern. Ich freue mich schon. Sie leben unbegleitet, äh, wie meine Mitketzer sehen, ist das bei mir auch gerade der Fall, haben keine physiologischen Bedürfnisse und sprechen und arbeiten nicht. <lacht> äh, aber. Musokoroni war eifersüchtig auf die auf Pembas wachsende Macht, pflanzte ihn in den Boden. Wahnsinnig war Eifersucht, greift Musokoroni direkt an der Wurzel des Übungs an. Sie durchstreift das Land, verstümmelt Geschlechtsorgane von Männern und Frauen und führt die Verpflichtung zur Beschneidung und Exzession, das heißt der vaginalen Genitalverstümmelung, ein. Von da an wird die Menschheit von Unglück, Krankheit und Tod heimgesucht. Das goldene Zeitalter ist vorbei. Unzähmbar, die Erde mit ihrer unreinen Berührung beschmutzend erlöst sich Muso Koroni, bevor sie stirbt, indem sie dem Menschen die Techniken der Landwirtschaft beibringt. 
und sie dadurch vor Hunger bewahrt. Faro entwurzelt Pemba und übernimmt die Verantwortung, die Harmonie des Lebens auf der Erde und damit haben wir so ungefähr den Abriss der Entstehungsgeschichte der Pambare gemacht. Merke, der Anfang war Jo und der Untergang war natürlich eine Frau. Ne? Natürlich. Ist ja immer so. Ne? Die bringt das Leid über die Menschheit, aber andererseits auch die Landwirtschaft. Das ist das, was sie bringt. Anmerkung von euch, fühlt ihr euch da wiedergegeben? Übrigens wieder eine Menge von Göttern, die wir nicht glauben. Also mich hat es überzeugt. Ich, ich glaube daran. Das ist sowas kann man sich nicht ausdenken. Ja, das, äh, das war. Und damals wurde das ja mündlich. Das wurde ja mündlich überliefert. Ne? Und das war ja damals viel genauer, als wir das uns heute vorstellen ja. können. Und die haben zwar, die waren ja so alt, dieser Glaube, dass sie wahrscheinlich das Jo noch gehört haben. Und sieben Himmel, das, das kann ich auch bezeugen. Ja, das klingt Und logisch. Ich, ich, ne? ich nehme als, nehm als Frau alle Verantwortung auf mich. Ich bin das pure Böse. Und ich bin Gärtnerin, also habe ich tatsächlich auch was mit Landwirtschaft zu tun. Ja, da, da also schließt sich der Kreis. Siehst du, wenn das, also wenn das kein Beweis ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, Moment, Christian, kannst du uns das mal zeitlich einordnen? Das liegt ja vor, vor dem Judentum und vor dem Alten Testament. Ja, das ist, das ist da eine interessante Frage. Man weiß nicht, wie weit diese Religion unabhängig oder unter Beeinflussung von dem Islam entstanden ist, was ja dann quasi die Rolle gespielt hat. Ob, und jetzt, ob der Islam da jetzt eine Rolle gespielt hat, ist umstritten. Das ist auch noch nicht richtig erforscht, möchte ich mal annehmen. Ähm, es gibt aber interessante, interessante Bezugspunkte. Wenn ich zum Beispiel Jo anschaue, Io, dann ist das auch der Name von Jupiter, der höchsten Gottheit der Griechen. Vielleicht ist da eine Querverbindung zu sehen. Man sieht es ja auch an den sieben Himmeln, dass da vielleicht eine kulturelle Beeinflussung vorhanden ist. Und was wir auch sehen ist, die Idee, dass das Universum durch einen Klang entstanden wurde oder durch ein Wort, Logos, ist auch etwas, was im alten Griechentum und später von den Christen auch übernommen wurde, nämlich Gott ist das Logos und der sozusagen der Geist, der über allen schwebt, der Heilige Geist, ist auch etwas, was tiefgründig eben halt auch im Christentum vorhanden ist und halt auch in anderen Religionen eine Rolle spielt. Also hier haben wir... Auf der einen Seite, jo, im Gegensatz zu den eher menschlichen Göttern mit ihren Gelüsten und Sex als, als Obergeister oben über allem schwebt und der das Universum ins, ins, äh, in die Entstehung entstehen lässt, aber dann sich auch zurückzieht und überhaupt nichts mehr tut. Ne? Das ist ja auch etwas, was, was die Deisten oder die Theologen da einfach abschreiten. Wieso muss derjenige, der das Universum schafft, durch einen Klang oder vielleicht das Universum ist als Klang, irgendwas zu tun haben mit der weiteren Schöpfungsgeschichte. Die könnte ja noch weiter diversifiziert unter anderen Göttern stattgefunden haben, wie die Pambara gewusst haben. Ja, und, und dann die Ähnlichkeit äh, mit der Genesis, ne, dass also die Frau aus Staub und ein bisschen Spucke da zusammengerührt wurde und dass sie erst später ja. äh, erschuf. Und jetzt hier dieser Muso Koroni, der hat die dann gleich selber noch geheiratet. Wohingegen in der Bibel erst die Tiere, glaube ich, entstehen und dann denkt sich Adam, ja, das ist ja ein bisschen oll hier, alle ziemlich behaart und da muss jetzt mal eine Frau her, <lacht> äh, aber eine, die auch kräftig schleppen kann ne? und dann wurde die Eva erzeugt, ja. Ja, also ich, also für mich, bis auf kleine Abweichungen macht es völlig Sinn. <lacht> Glauben wir nicht alle dasselbe? 
<lacht> also, dass die Männer da nicht arbeiten, das hat sich ja weiterhin durchgesetzt heute äh, im Klerikalismus. Ja, <lacht> Und die sind da auch nackt, so wie mit äh, des Kaisers neuen Kleidern, ne? Vielleicht waren das die ersten Katholiken, die wir da sehen. Ne? Das hat sich so ganz langsam hat sich das äh, rausgebildet. Ja? Und es waren vielleicht äh, gute Katholiken. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet, ja, ja, es gibt tatsächlich gute Katholiken und gute Muslime in der ganzen Welt. Sie sind diejenigen, die ihre Religion nicht ernst nehmen. Richard Dawkins, geboren 26. März 1941, er ist emeritierter Fellow des New College Oxford und war von 1995 bis 2008 Professor für Public Understanding of Science an der University of Oxford. Als Atheist ist er bekannt für seine Kritik am Kreationismus und intelligentem Design. Das war die 113. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Ich brauche Vollkontos, Toilettenpapier und eine Flasche Spülmittel. Das passt jetzt nicht ganz hierher, aber dann brauche ich es mir nicht aufschreiben. Wenn euch die Sendung Spaß gemacht hat, dann geht für uns einkaufen, putzt unsere Fahrräder oder abonniert wenigstens unseren Kanal, klickt auf Like und schreibt einen netten Kommentar, am besten in genau dieser Reihenfolge. Falls ihr weitere Folgen hören wollt, findet ihr uns als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt oder als YouTube-Kanal überall dort, äh, ja, also wo es YouTube-Kanäle gibt. Zur Not findet ihr alle Adressen auf unserer Webseite ketzerpodcast.de. Bitte beachtet auch die Links zu unseren anderen atheistischen Projekten, die wir im Text der Sendung aufgelistet haben. Und ihr könnt uns auch gerne weitere Links vorschlagen. Spread the word. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Christian, Viktor und Iska. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Tschüss. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik